0: Abschnitt 48 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 48 ein großer Herrenhof Teil 3, der gesang die kleine lehrerin war die ganze zeit während sie erzählte schnell die landstraße entlang gewandert und als sie ihre geschichte beendet hatte sah sie daß sie fast am ziel angelangt war sie konnte schon die großen wirtschaftsgebäude sehen die wie alle anderen häuser dort auf dem gut im schatten schöner bäume lagen und noch ehe sie daran vorübergekommen war sah sie das schloß hoch oben auf der terrasse hervorschimmern bis zu diesem augenblick war sie glücklich über ihren plan gewesen und hatte keinerlei bedenken gehabt aber jetzt wo sie den hof sah begann ihr mut zu sinken den fall gesetzt daß ihr vorhaben ganz verkehrt war Sie war ja so gering und unbedeutend, da war wohl niemand, der sich um ihre Dankbarkeit kümmerte. Vielleicht würden sie nur über sie lachen, wenn sie in später Abendstunde mit ihren Schulkindern dahergewandert kam. Sie sangen ja auch gar nicht so schön, daß sich jemand etwas daraus machen konnte. Sie begann langsamer zu gehen, und als sie an die Treppe kam, die zu der Schlossterrasse hinaufführte, bog sie vom Wege ab und ging die Stufen hinauf sie wußte sehr wohl daß das große schloß seit dem tode des alten herrn leer stand sie ging nur da hinauf um in ruhe zu überlegen ob sie weitergehen oder umkehren sollte als sie auf die terrasse hinaufkam und das schloß sah das schimmernd weiß im mondschein dalag als sie die hecken und die blumengruppen und die balustrade mit den urnen und die stattliche treppe erblickte wurde sie immer kleinmütiger es erschien ihr alles so prachtvoll und vornehm dass sie einsah hier hatte sie nichts zu tun komm mir nicht zu nahe schien ihr das feine weiße Schloss zu sagen du wirst dir doch nicht einbilden daß du und deine schulkinder dem der gewohnt ist in einem solchen Schloss zu wohnen freude zu bereiten vermögen um diese Unschlüssigkeit, die sie mehr und mehr beschlich, in die Flucht zu jagen, erzählte die Lehrerin nun ihren Schulkindern alles von dem Alten und dem jungen Herrn, so wie sie es gehört hatte, als sie Schülerin auf Näs gewesen war. Und das machte ihr ein wenig mehr Mut. Es war ja doch wirklich wahr, daß das Schloss und das ganze Gut dem Handfertigkeitsseminar geschenkt worden war. Es war geschenkt worden, damit Lehrer und Lehrerinnen eine glückliche Zeit auf einem schönen Herrenhof verleben und danach ihren Schulkindern Kenntnisse und Freude mit heimbringen sollten. Aber diejenigen, die einer Schule ein solches Geschenk gemacht, hatten doch dadurch bewiesen, daß sie die Schullehrer zu schätzen wußten. Sie hatten hier offen bekannt, daß sie die Erziehung der schwedischen Kinder für wichtiger hielten als alles andere. Und hier durfte sie, die junge Lehrerin, sich am allerwenigsten mutlos und verzagt fühlen. Diese Gedanken trösteten sie ein wenig, und sie beschloss, ihren Plan nun doch auszuführen. Und um ihren Mut zu stärken, ging sie in den Park hinab, der den Abhang zwischen dem Schlosshügel und dem See bedeckte. Als sie unter den schönen Bäumen der Hinschritt, die so finster und geheimnisvoll im Mondschein dastanden, erwachten viele frohe Erinnerungen in ihr. Sie erzählte den Kindern, wie es zu ihrer Zeit auf Näs gewesen war und wie glücklich sie sich als Schülerin hier gefühlt hatte, wo sie jeden Tag in dem schönen Park Lust wandeln durfte. Sie erzählte von Festen und von Spiel und Arbeit, vor allem aber erzählte sie von der großen Güte, die ihr und so vielen anderen diesen stolzen Herrenhof erschlossen hatte auf diese weise hielt sie ihren mut aufrecht und sie gelangte durch den park und über die alte steinerne brücke und erreichte die wiese unten am see wo die villa des vorstehers mitten zwischen den schulgebäuden lag dicht an der brücke lag der grüne spielplatz und als sie daran vorüberkam beschrieb sie den kindern wie schön es hier an den sommerabenden war wenn die rasenfläche von hellgekleideten menschen wimmelte und Singspiele und ballspiele einander ablösten sie zeigte den kindern das freundesheim in dem der versammlungssaal war die villen in denen sich die unterrichtssäle und der turnsaal befanden sie ging schnell und sprach unaufhörlich als wolle sie sich keine zeit lassen ängstlich zu werden als sie aber schließlich so weit gekommen war daß sie die villa des vorstehers sehen konnte blieb sie plötzlich stehen Wisst ihr was kinder ich glaube wir gehen nicht weiter sagte sie ich habe bisher nicht daran gedacht aber der vorsteher ist vielleicht so krank daß wir ihn durch unseren gesang stören könnten es wäre ja schrecklich wenn wir ihn noch kränker machten der kleine nils holgersen war die ganze zeit mit dabei gewesen und hatte alles gehört was die lehrerin erzählte er wußte also daß sie ausgegangen waren um jemand der da drüben in der villa krank lag etwas vorzusingen und er begriff jetzt daß aus dem gesang nichts werden würde weil sie fürchteten, den Kranken zu stören und zu beunruhigen. »Es ist doch schade, daß sie wieder von Dannen gehen, ohne zu singen,« dachte er, »es wäre ja die leichteste Sache von der Welt, zu erfahren, ob der Kranke wirklich zu schwach ist, um ein wenig Gesang hören zu können. Warum geht die Lehrerin nicht nach der Villa und erkundigt sich?« Aber auf diesen Gedanken schien die Lehrerin gar nicht zu kommen. Sie kehrte im Gegenteil um und ging schweigend heimwärts die schulkinder erhoben ein paar einwendungen aber sie brachte sie zum schweigen nein nein sagte sie es war dumm von mir daß ich hierher gehen und singen wollte jetzt wo es schon dunkel geworden ist wir könnten leicht stören da meinte Niels holgersen wenn kein anderes tun wolle so müßte er zu erfahren suchen ob der kranke wirklich zu schwach war um ein wenig gesang zu hören er entfernte sich von den andern und lief nach dem hause hinüber vor der villa hielt ein wagen und neben den Pferden stand ein alter Kutscher und wartete. Der Knabe war kaum bis an den Eingang des Hauses gelangt, als die Tür aufging und ein Mädchen mit einem Teebrett heraustrat. »Sie werden wohl noch ein wenig auf den Herrn Doktor warten müssen, Larsson«, sagte sie, »da hat mir die gnädige Frau gesagt, ich solle Ihnen etwas Warmes bringen.« »Wie geht es denn dem Herrn?« fragte der Kutscher. »Er hat keine Schmerzen mehr, aber es ist, als wenn das Herz stillsteht.« der Hervorsteher hat schon eine ganze Stunde dagelegen, ohne sich zu rühren. Wir wissen kaum, ob er noch lebt oder schon tot ist. Hat der Doktor gesagt, daß da keine Hoffnung mehr ist? Man muß auf alles gefasst sein, Larson. ja, man muß auf alles gefasst sein. Es ist, als lausche der Hervorsteher nach etwas. Wenn ein Ruf an ihn von oben kommt, so ist er bereit.« Nils Holgersen lief schnell den Weg entlang, um die Lehrerin und die Kinder einzuholen. Er dachte daran, wie es gewesen war, als sein Großvater starb. Der war Seemann gewesen, und als er in den letzten Zügen lag, hatte er gebeten, man möchte das Fenster öffnen, damit er noch einmal den Wind brausen höre. Und wenn nun der Kranke hier es so über alles geliebt hatte, von Jugend umgeben zu sein und ihren Liedern und Spielen zuzuhören?« die Lehrerin ging unschlüssig die Allee hinab. Jetzt, wo sie sich von Näs entfernte, empfand sie ein Verlangen, umzukehren, und als sie vorhin auf dem Wege dahin gewesen war, war sie auch kurz davor gewesen, wieder umzukehren. Sie war noch immer gleich unschlüssig und unsicher. Sie sprach nicht mehr mit den Kindern, sondern ging ganz stumm dahin. In der Allee, durch die sie ging, war der Schatten so tief, daß sie nichts sehen konnte. Es war ihr, als höre sie eine Menge Menschen und Stimmen um sich her, es war ihr, als erklängen angstvolle Rufe von tausend verschiedenen Seiten. Wir sind so weit weg, alle wir anderen, sagten die Stimmen, aber du bist ganz nahe, geh hin und singe du, was wir alle fühlen. Und sie dachte an den einen und den anderen, dem der Vorsteher geholfen und dessen er sich angenommen hatte. Es war übermenschlich, wie er sich angestrengt hatte, allen den Not waren zu helfen. Geh hin und singe ihm etwas vor, flüsterte es rings um sie her. Lass ihn nicht sterben, ohne einen letzten Gruß von deiner Schule zu empfangen. Denk nicht daran, dass du gering und unbedeutend bist. Denk an die große Schar, die hinter dir steht. Lass ihn, ehe er von uns geht, verstehen, wie innig wir ihn alle lieben. Die Lehrerin ging immer langsamer. Da hörte sie etwas, was nicht nur Stimmen und mahnende Rufe in ihrer eigenen Seele war, sondern was aus der äußeren welt um sie herkam es war keine gewöhnliche menschliche stimme es war wie das zwitschern eines vogels oder das zirpen eines heimchens aber es rief trotzdem ganz deutlich sie solle wieder umkehren und mehr gehörte nicht dazu um ihr mut zu machen ihr vorhaben auszuführen die lehrerin und die kinder hatten ein paar lieder vor dem fenster des vorstehers gesungen Sie fand selbst, daß ihr Gesang so wunderbar schön geklungen hatte in dieser Abendstunde. Es war, als hätten unbekannte Stimmen mitgesungen. Der ganze Raum war gleichsam von Tönen und Lauten angefüllt gewesen. Sie hatten den Gesang nur anzustimmen brauchen, dann hatten ihre Stimmen einen Klang und eine Kraft erhalten, die sie sonst nicht besessen hatten. Da tat sich plötzlich die Tür auf, und jemand kam schnell heraus jetzt kommen sie um mir zu sagen daß ich nicht mehr singen soll dachte die lehrerin wenn ich ihm nur nicht geschadet habe aber das war nicht der fall es war die bitte sie möchte ins haus hineinkommen und etwas ausruhen und dann noch ein paar lieder singen da drinnen kam ihr der doktor entgegen die gefahr ist für diesmal vorüber sagte er er lag besinnungslos da und das herz schlug schwächer und schwächer aber als sie zu singen begannen war es als erhalte er einen Gruß von allen denen, die seiner Hilfe bedürfen. Er fühlte, daß für ihn die Zeit, Ruhe zu suchen, noch nicht gekommen sei. Singen Sie ihm noch etwas vor, singen Sie und freuen Sie sich, denn ich glaube, Ihr Gesang hat ihn ins Leben zurückgerufen. Jetzt dürfen wir uns vielleicht Hoffnung machen, ihn noch ein paar Jahre zu behalten. Ende von Abschnitt 48.